0: Smärtan var ju så... Ja, alltså det går att beskriva egentligen. Ja, det gör sånt att... Ja, det är ju lättare att avsluta det liksom än att kämpa med det då. Och de satt ju in mer och mer, och mer mediciner då liksom för att få bukt på smärtan. Mellan där och allt det här så... Ja, då hade jag varit i Spanien och där kunde jag liksom medicinera med cannabis fullt ut och inser att... Jag får kommit in i insikt ganska omgående att jag, det här kan ju ersätta alla de här medicinerna. Liksom. Jag tar bort smärtan, jag, jag sover bra. Jag, jag upplever att hjärnsättigheten blir bättre, att jag är liksom, lite mer uthållig.
1: För sju år sedan fick han, 37 år gammal, en hjärnblödning som skulle komma att förändra hans liv radikalt. Smärtan han har i huvudet är självmordsklassad- och färdigheter som tidigare varit självklara- måste läras in på nytt. I det här avsnittet pratar jag med Per Myrhill- som efter år av ständigt ökande doser opiater- samt en ofrivillig överdos av fentanyl- bestämde sig för att byta ut sina tunga- nedbrytande mediciner mot cannabis. Du lyssnar på cannabispodden och jag heter Malin Rotenborg. Jag vill flagga lite för att jag- Stundtals låter som en gaphals i det här avsnittet. Det beror på ljudknas som jag inte har lyckats lösa så jag hoppas att ni står ut och hänger kvar. Det blir lite bättre längre in i samtalet. Med det sagt vill jag passa på att tacka er som stöttar, delar med er och sprider podden. Nya lyssnare hittar hit hela tiden och mejl med feedback och berättelser om egna erfarenheter av allt möjligt som har med cannabis att göra har fortsatt trilla in även i denna ganska långa stund av tystnad från mitt håll. Det är superkul. Tack också till er som visar att ni vill ha fler avsnitt genom att stötta arbetet med podden Ekonomiskt. I tider av minst sagt humoristiska diskussioner rörande så kallad swishjournalistik kan jag med stolthet meddela nya lyssnare att den här podden helt och hållet bygger på den bespottade lilla modellen. Med andra ord finansieras podden uteslutande av frivilliga donationer från er som lyssnar och swishnumret är 0702 88 11 59. För den som föredrar att stötta via Paypal eller Patreon finns länkar till de alternativen i texten till avsnittet. Tack! Nu, Per Myrhill. Varsågoda. Då säger jag välkommen till Cannabispodden, Per Myrhill. Tack så mycket. 2012 så fick du en massiv stroke när du var 37 år gammal. Uh.
0: Egentligen rent tekniskt är det ju en hjärnblödning. Stroke är ett samlingsbegrepp om jag har förstått det rätt. Så att, ja, det är jag som har uttryckt mig fel tidigare. Okay. Kanske. Det var en, en hjärnblödning som var ja, till följd av ett aneurysm som brast in i hjärnan. Då. Så att, en hjärnblödning.
1: Okej, okay. vad är ett aneurysm?
0: Ett aneurysm är ett missbildat med, medfött missbildat blodkärl. Som, som inte ser ut som lort brukar göra. Liksom. Okej. Okay. Ja.
1: Och vad var det som hände. Just... Ja. <laughs> vad var det som hände just vid det tillfället, vill du berätta?
0: Ja, nej. det var inget dramatiskt så. I, 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 inte det som ledde upp till det dramatiska i alla fall. Det var ett vanligt besök hos uh, tandhygienisten. som uh, alltså jag hade ju dragits med en ganska intensiv förkylning en längre tid, men jag kunde inte vara. Jag kunde inte liksom stanna hemma. Det fanns inte den möjligheten. Då, så jag harvade på och jobbade på. Då, liksom, trots att jag egentligen borde ha. Varit sjukskriven. Liksom. Men så gick jag till tandhygienisten. Och någon hon på. Ja, det var ett konstigt. Egentligen så skulle jag inte komma till tandhygienisten än. Utan det var deras system som på misstag hade kallat mig. Ytterligare en gång. Så hon var på väldigt dåligt humör. Hon tandhygienisten. Så att. Ja, hon massakrerade men människan som hackade nästan liksom, i mitt tandkött med den jävla piggy grejen de har då. Så att hon öppnade upp i alla fall så att jag fick in bakterier. Och jag hade ju mycket bakterier, extra mycket bakterier som jag var så förkyld då, liksom, eller sjuk. Så kom de här bakterierna in i blodomloppet via tandköttet. Mm. Så tog de sig upp i hjärnan och eh, i det här missbildade blodkärlet kunde de fastna då, de här bakterierna. Eh. Och okay. sen så fastnade de där och förökade sig och så började de äta det här blodkärlet. Då. Och till slut så brast då liksom. Okay. Så så det. det tog ju en vecka ungefär. Från tandläggindustrin till det brast då liksom. ja. Så då åkte du in akut? Mm. Det, precis. Min fru hon ju mig på nedervåningen i soffan så det hade så så där, vilket man tydligen gör och rätt ofta när det brister för det, det blev intensiva, väldigt intensiva smärtor då, liksom. och jag var ju väldigt förvirrad och det var ju inte jag som hade kräkts liksom, och, ja, det var massa såhär konstigheter då. så att hon, hon ringde ju direkt efter ambulansen då, så att, ja. sen var det ju igång då, hela cirkusen <laughs>
1: <laughs> Ja och kunde de konstatera då direkt att det var en hjärnblövning du hade fått? Nej
0: det, de trodde väl ett tag att det kunde vara eh, hjärnhinneinflammation. Eh, och sen, för de tog ju, då tog de ju ryggmärgsprov på mig. Eh, mm. Och det, det, det var ju blod i ryggmärgsprovet. Och då fick de för sig att de hade gjort fel när de tog ryggmärgsprovet. Tills det kom en läkare och jag sa att Men han har ju en hjärnblödning. Det är därför han har blod i ryggmärgsväskan. Och, då, och det, gjorde, det gjorde jag på Östra sjukhuset, dit jag kom först. Och då packade de in mig och så körde de mig till Salgrenska sjukhuset istället. Och eh, ganska omgående blev jag väl inkörd på operation. eh, första operationerna där då. När de, de gick in via höften upp i hjärnan då för att konstatera vad, ja, kolla vad det var då liksom. och om de kunde åtgärda det från via höften.
1: Mm.
0: Men eh, eh, ja, det gick ju inte. Han kunde inte komma åt det riktigt då, så att de valde att öppna min skalle där då istället.
1: Okej, okay. och, och då Vad gjorde de då när de öppnade
0: huvudet? Eh, stoppade blödningen Sen akut eh, insats för att rädda livet På mig helt enkelt, för jag var ju Bokstavligen döende där liksom ett tag. Så att, Eller mm. eh, Vad jag förstått efteråt så var jag väl Egentligen döende hela tiden Under hela tiden, jag visste det För det kunde ju bara vända på vem som helst och vara över liksom. eh, De visste ju ingenting Ingen visste någonting Så att eh, mm. Det här, det här var ju en tid, den, den var ju inte för min del, jag, efter operation, operationen där så sövde de ju ner mig genast. Jag låg ju nedsövd, liksom, så att jag upplevde ju inte den här eh, ångesten som det blev för min fru då, liksom, som fick stå vid sidan av och inte veta. De kunde inte säga någonting hur det, hur det skulle gå eller hur, om jag skulle vara samma person eller vad som skulle hända när jag vaknade upp. De kunde inte säga någonting. Så att, en, en oerhört påfrestande tid för, för min familj då.
1: Och hur var det sen då när du vaknade upp? Vad fick du för besked då om eh, fortsättningen på livet eller vad man ska kalla? Det?
0: Mm. Alltså grejen var att um, det, det här har jag ju det, det som jag upplevde här nu, det, det har jag ju liksom skildrat i serieboken Anirismema som jag släppte 2017 på Katago. Mm. Uh, för min del så handlade det om väldigt uh, ja, det var mycket äventyr jag var med om det var, jag, alltså jag hade sådana hallucinationer och uh, psykoser och allt möjligt så att, uh, jag var ju överallt förutom där jag var liksom. jag spenderade mycket tid i Central Park jag och i Norge och på Sicilien okay. och blandade ställen, jag var helt över hela världen var jag <laughs> så uh, jag var ju jag var inte alls uh, mina minnen härifrån är ju väldigt blandade med mina hallucinationer. Så det har ju varit väldigt svårt för mig att särskilja vad som har hänt och vad som inte har hänt. Förvirrande tid har det varit, Eller var det. Och när jag vaknade så var jag väldigt förvirrad. Ett tag så var jag ju helt säker på att de höll mig i fången där mot min vilja. För när jag la i Niva, neurologiska intensivavdelningen, så fick jag inte av min mobil vilket jag nu då kan förstå för att jag hade ju kontaktat alla jag kände. För jag var ju helt säker på att de höll mig i fången och att, eh, att jag inte fick mobilen. Det var ju bara, de sa att det kunde störa maskinerna och jag försökte förklara för dem hur skyddsjord fungerar och att det, gör, det kan inte störa. om det är ett Så jag var helt paranoid där och var helt säker på att det de, de bara jag för mig, de bara hörde mig fången. Mm. Så jag och plottade och planerade hur jag skulle kunna fly därifrån. Och det var ju lite märkligt för att de som jag tog hjälp av- det var ju de här fantasifigurerna som jag bara hallucinerade om. Så att jag är en hel plan där. Mm. <laughs> men det, ja, Så det var ju så min tid, första tid var egentligen. Um, först och främst att bara få, få, en, fa, få en fot fast i verkligheten- och liksom Försöka hålla den där och, ta, och hålla, särskilja vad som var riktigt och inte riktigt. Då, liksom.
1: mm. ja. Hur länge fick du ligga inne då på sjukhus?
0: Första levaren så lade jag inne. Jag var ju nedsövd i eh, två, tre veckor där ungefär. Så jag, jag, jag in, jag, det här hände ju den fjärde natten, den fjärde december. Jag kom hem dagen innan julafton. Så det, ja, jag var ju så där i nästan tre veckor då. Mm.
1: Och vad fick du för behandling då sen, fortsatt, efter att du hade kommit hem? Alltså vad var själva... För jag antar att du inte var helt frisk när du åkte hem ifrån sjukhuset.
0: Ja, nej. Det, det var jag inte. ju inte. Kan man... <laughs> nej. Alltså, det var... Då hade de ju konstaterat att min hjärnblödning var en bakteriell hjärnblödning- så de behandlade ju mig med något bredspektrum antibiotika för att vara på den säkra sidan. Så den första tiden var det ju bara massa antibiotika och massa morfin egentligen. För att mm. smärtan var ju så... Ja, alltså det går inte att beskriva egentligen. Min skalle kändes ju helt krossad. På sätt och vis så kan man väl säga att han krossade som ett äggskal lite grann. Mm. Men det var mycket, mycket fysisk smärta och... Mycket hjärnträtthet. Ja, hela, hela mitt liv hade ju förändrats. Jag, jag, jag kände ju inte mig själv. Jag kände inte igen min egen kropp. Jag kände inte igen mitt liv. Liksom. Jag kände inte igen någonting egentligen från innan. Allting var så nytt för mig. Liksom. Så det var my- mycket förvirring. och eh, jag, var nog, jag var nog ganska ängslig och eh, ganska rädd eh, egentligen. Tror jag.
1: Var det, hade du smärtor... I andra delar av kroppen än huvudet också?
0: Nej, nej. Det var det, huvudet var det. Höger sida, framförallt av huvudet. Mm.
1: Okej, okay. och sen då när du hade avslutat den här antibiotikakuren. efter en tid. Hur fortskred behandlingen då av ditt tillstånd?
0: Alltså, jag blev ju satt på. Jag kom ju till ett rehabsjukhus sjukhus Jag blev inskriven där samma dag som jag blev utskriven från Sahlgrenska, från neurologen här och så. Då var det liksom, alltså, neurologiska tester och mycket sådana saker. Jag fick så här mindfulness-träning och... Ja. Det, det, det hände inte egentligen så jättemycket. De, de, de ville... eller ja, jag kunde liksom inte påbörja en riktig rehabilitering. Eftersom min smärta var så svår. För jag kunde inte liksom göra någonting det de föreslog. Det gick, gick inte liksom. Och, äh,
1: ja. Fick du fortsatt morfin mot själva smärtan då? Eller? Ja,
0: ja. Hela, mm. hela tiden då liksom. ehm.
1: Och hur funkade det?
0: Till en början så funkade det ju bra. Men äh, jag, jag insåg ju ganska snart att... Äh, i och med att jag var tvungen att dosöja hela tiden för att få smärtlindringen att det här kommer inte sluta bra liksom. men samtidigt så var jag ju, det var ju den enda som kunde hålla smärtan borta just då trodde jag så jag var ju på något sätt tvungen att äta de här grejerna för att överleva smärtan är ju klassad som själv, att jag har självmordssmärtor och det är det, ja, det gör så ont att det, ja, det är lättare att avsluta det liksom, än att kämpa med det då, liksom. Och i det det läget, morfinet var ju det som fick mig att fungera. Att kunna göra saker eller att bara existera i ett rum med andra människor och sådär. Men det det ändrades ju efter en tid. att Jag var tvungen att dosa, ja det blev mer och mer och mer. Och de insatte ju in mer och mer mer mediciner för att få bukt på smärtan då.
1: Vad var det för mediciner då, mer än morfin? Kommer du ihåg det? Oj,
0: ja, det var ju alla de är vanliga. Fast de är vanliga och vanliga. Alvedon 665, eh, som numera finns, får de inte sälja längre. för att Det är en modifierad version av paracetamol som inte finns någon eh, motgift på. Så att det är jättemånga som har dött av den då. Eh, och sen Diclofenac jag, har jag också stått på maxdos eller, nu nu jag jag är jag inget alls, och sånt. men eh, jag gjorde ju det under flera år där då. Och eh, så satte de in den hemska drogen eh, Lyrika, Prygga Balin, eh, som då sa till med att den här är bra för att den här är inte beroendeframkallande. Tills den dag jag skulle åka och ha med mig den över gränsen, och, eh, då när jag var på apoteket och de sa att den är narkotikaklassad, då, då började jag läsa lite om den här och så var jag okej. Okay. Och då har jag ju stått på maxdos i flera år på den. Så jag låg på 600 milligram om dagen av Lyrica. Så jag, den har jag kämpat mest med för att få bort. Då. Så att nu är jag väl äh, lite mer än två tredjedelar på väg att få bort den helt och hållet. Då. Men äh, den är hemsk. Den får ju, att ta bort morfinet är ju så jämföra pest och förkylning eller annat. Mm. Det är lättare med morfinet. Ja, det är några dagar man 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 är, känner sig lite förkyld eller dassig. Liksom. Lyrikan, då är det, tar man bort 25 milligram så känns man man känns döende i över två veckor. Så att, den är intensivt jobbig att ta bort. Så att, det, är min, det är det absolut sista pillret jag har då liksom, som ska bort.
1: Okej, okay, så under flera år säger du. Hur många år handlar det om som du gick på alla de här medicinerna?
0: Ja, från... Från 2012 då. Fram till? För vad var det, tre år sedan, kanske fyra år sedan. När jag fick mm. eh, Sativex utskrivet första gången. Då testade jag att ta bort framförallt de här snabbverkande morfinet. Eh, mm. kunde jag ju helt, bara, det bara tog jag bort. Liksom. Det var inget konstigt. Och sen kunde jag ju bara ta bort eh, mo, eh, oxycontinet och, och sådär då. Och det ersatte jag ju med munsprayan då liksom.
1: och, och hur kom det sig? Att du fick Satevex
0: utskrivet? Ja, det var detektivarbete och nätverkande via Facebook som gjorde att jag fick kontakt med läkare här i Göteborgsområdet då, som, som skrev ut det till mig helt enkelt.
1: Okej, okay, så det var alltså du det var du som hittade Satevex och ville ha det?
0: Mm. Ja, men precis.
1: Okej.
0: Okay. Där, mellan där och allt det här så ja, då hade jag varit i Spanien och där kunde jag liksom medicinera med cannabis fullt ut och inser då att eh, jag får ju kommit insikt ganska omgående att jag, det här kan ju ersätta alla de här medicinerna liksom. jag tar bort smärtan jag, jag sover bra eh, jag, jag upplever att hjärnsättigheten blir bättre att jag är liksom, lite mer uthållig mm.
1: Mm. Men, och då, Vad hade du för erfarenheter av cannabis innan? Alltså hur, hur kom det sig att du testade just att självmedicinera med cannabis?
0: Det var väldigt många som, som förstod när folk förstod min smärtproblematik som hörde av sig till mig då, framförallt folk från länder där det är mer vanligt att medicinera med cannabis. Att jag, de tyckte att jag var helt i och som hör mig med de här jävla opiaterna då, när det finns någonting som ja, kan gynna mig väldigt mycket mer och ge väldigt mycket mindre biverkningar. Eller mindre negativa biverkningar i alla fall. Så då, ja. Börjar ju luska lite då och inser att det, det, är ju, det här är ju mer än bara hitta på för att det fanns ju väldigt mycket information om just cannabis som smärtlindring då och läsa om. Så att, det var, ja.
1: Men okej, okay, så då testade du det när du var i Spanien och det funkade bra där. Och sen då direkt när du kom tillbaka till Sverige började du att kolla om det fanns något sätt att få det här lagligt då eller hur gick det till?
0: Ja, alltså jag, jag har ju hasslat med mina läkare, eller jag, jag, ja, jag har liksom varje tillfälle jag har fått så har jag liksom pratat med dem om det här. Jag har ju tjatat på dem kan man väl säga, lite m- mer eller mindre. Och de, jag vet inte hur det är i andra delar av landet, men här i Västra Götaland så blir man ju, de har ju sagt nej till allt. De vill inte hjälpa någon på något sätt med de här medicinerna. Och det har, det har ju tagits på ganska hög nivå där då. Eh. Vad,
1: Vill du ge ett exempel på hur en sån konversation kan se ut? Alltså när du började be om medicinsk cannabis. Vad fick du för motargument eller kommer du ihåg det?
0: Ja, alltså, det, men det många av dem är det var ju de här vanliga grejerna man hör. De här, den här pseudofantasin vi lever i med att cannabis orsaka, kan orsaka psykoser och... Eh, ja, det var ju hela en 80-tals hem och skola dödsknark eh, bemötandet jag fick eh, till en början då i alla fall. Eh, men eh, ja, jag, 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 jag gav ju mig inte liksom. Eh, jag tog inte ett nej som ett nej då, liksom, utan jag sökte hela tiden nya vägar. Det var ju då eh, jag lyckades komma i kontakt med... Eh, klinik Korset i, i Köpenhamn och mm. kom över och så fort eh, när när de, när de legaliserade eller gjorde det ja så eh, ja jag fick, jag vet att jag jag var väldigt stolt för jag var den första svensken som fick åka över och träffa eh, Doktor Tina då. så att eh, jag fick hjälp ganska omgående där i Danmark då men eh, problemet då var ju att eh, jag fick ju inte ta in det eh, över gränsen eftersom Sverige har ju ett undantag i Schengen och talet som gör att våra narkotikalagar kan se ut som de gör och de kan hindra jag fick inte ta in det i Sverige helt enkelt
1: Du fick inte ta in det i Sverige trots att du hade papper och allting? Ja, det. Ja. ja, nej precis Okej
0: okay. um, ja. de, de, Man blev motarbetad hela vägen alltså jag, jag spenderat över ett års tid att hålla på och överklaga grejer till Läkemedelsverket, alltså över ett år för en medicin som tar bort all min smärta. Som de bara kan, de kan ju göra så, så är det okej. Okay, så får jag ta, medicinera. Liksom. Mm. men De skulle strida mot mig, helt enkelt. Och de jag har tagit hjälp med som har granskat de här dokumenten, har ju sagt det, att de har ju ansträngt sig till sitt yttersta för att ge mig ett avslag för att de har alla utrymmen som behövs för att ge mig ett, ett ja. Liksom. Mm. Så det, var ju, det har inte varit en lätt kamp. Allting tar ju tid. Det mycket byråkrati. Mm.
1: Men, för du, du fick satteväx utskrivet i Sverige, av en läkare i Sverige. Ja. Men vilket hände först? Åkte du till Horstedts klinik i Danmark först? Eller fick du satteväx i Sverige?
0: Nej, först fick jag ju satteväx här i Sverige.
1: Okej. Okay. Men hur kom det sig att du ändå ville ha... För den du får, bara så vi reder ut för då, lyssnare som inte kanske har jättebra koll på de här grejerna. Därför att satteväxen är ju en munhålespray då, som är cannabisbaserad. Precis. Mm, och den fick du i Sverige. Och ja. hos eh, Tina så gissar jag att du fick ren cannabis. Ja, av vanlig. Bediol, den ja. som
0: jag får nu här i Sverige också då.
1: Mm. Men hur kom det sig att du inte nöjde dig med att satt i växan?
0: Ja, alltså det är olika saker. Det, det, det tyckte ju, det kanske är lite fånigt. Det tyckte mina läkare i alla fall. Men jag har ju tagit ett, gjort ett val att inte konsumera alkohol längre. I, sen jämblödningen och att jag inte, inte druckit en droppe, sprit eller alkohol på något sätt. Och att då tvingas dricka eller ta, ta någonting som jag inte vill ha i min kropp. För att få min medicin i mig. Det kändes jättekonstigt. Mm. Um, plus att. Ja, man, det var som att dricka. Aceton eller någonting. Var, man fick som, nästan som brännblåsor i munnen. Den till slut. Mm. Um, ja. Och jag. Ja, jag var inte alls. Uh, det, det hjälpte ju mig. Men inte alls på samma sätt som. Uh, bediolen hjälpte mig då. Så att,
1: uh. Och Hur. hur... Hur kom det sig sen då att du lyckades få bediol utskrivet även av läkare i Sverige? Eller när, när hände det?
0: Det var ju eh, två år sedan nu. Är det ett år sedan? Jag får, jag får nästan dubbelkolla det. det. Ja, men det är inte
1: så länge sedan i alla fall.
0: Nej, ett och ett halvt, två år tror jag det då fick jag, jag hörde, jag hörde av mig till alla möjliga smärtkliniker runt om på alla sjukhus i Sverige liksom. Och fick till slut kontakt med en läkare på en smärtklinik som bestämde sig för att hjälpa mig med att göra min licensansökan hos Läkemedelsverket i första hand. Då. Och sen en av anledningarna till att jag kunde få min hjälp med min licens var att jag hade ju faktiskt varit... Först i Spanien och sen har jag varit i Danmark och fått just den här medicinen och har testat den där.
1: Mm. Och
0: kunde säga att den fungerade och hur den fungerade. Jag visste mm. att den fungerade och då, då, då sa de ja. Liksom. Det, var inget, det var ingen snack om saken då. Att det är klart att jag skulle ha hjälpt med det här då. Liksom. Så att, eh, det, det, det har varit som ett konstigt pussel utan någon förebild. Sen man får... Mm. pussla och grejer. Plötsligt får man någon framgång någonstans och någon gång får man backa lite kanske och sådär. Eh, resan till Danmark, vi visste sig där, eh, var ju avgörande för att jag skulle få det här i Sverige. Mm. Så att, eh, Även om det då kändes som ett nedlag att jag inte kunde få åka hem med min medicin så eh, har det hjälpt nu då istället. Så.
1: Mm. Och vad kostar Bediol dig? Eh,
0: fem gram kostar 2000 eh, 700, 2800 någonting och eh, dagstosen ligger ju på eh, vad som är eh, rekommenderat för den här med 1,6 gram per dag. Då. Så att det är det jag beräknar på då. Um,
1: Okej, okay. snabb huvudräkning vad det blir i månaden.
0: Mycket pengar, 14-15 kanske, någonstans. Um, ja. Mycket pengar.
1: Hoppas du säljer bra med dina serieböcker.
0: Ja, ja. men om det vore så väl.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men så det bekostade du under ganska lång tid själv då, innan?
0: Ja, alltså, satt i växten bekostade jag ju själv också. Under den här resan till Danmark, det är Ja. Det, det drog iväg. Det, det Läkarbesöket kostade ju ex tusen och recepthantering. Allting kostar ju där. Liksom. Och även den här processen jag har hållit på med med Läkemedelsverket. Det har ju också kostat pengar. Ingen, allting kostar ju pengar liksom. Och det har ju fått ta ur egen ficka då. Jag har ju under ett par tillfällen gjort olika sådana fundraisers grejer. Mm. Och fått hjälpa folk då. Och det, det är väl förmodligen det som har Gjort då att jag har haft möjlighet att genomföra det här. Då på det sättet jag har gjort. Sparpengar tar ju slut. Till slut. Ja. De är ju borta. Mm. Men för mig så. Det, det var ju ingen. Eller för oss. För jag säga för min familj så. Ja, vi, vi hade ju ingen val. liksom Det var en det jag var tvungen att göra. För att överleva helt enkelt.
1: Mm. Och du kände inte att. Den andra medicinen som du fick utskriven här i Sverige innan du började med cannabis. Du kände inte att det var ett alternativ att fortsätta med det?
0: Ja, nej, absolut inte. Jag, fick, jag har varit inlagd ett par omgångar för när smärtan har varit för hög. då jag bokstavligen har haft för ont för att ta livet av mig. Så har jag liksom sett till att bli inlagd då istället för att varit lite orolig för vad jag skulle göra. Det, ja, alltså, de testar ju alla grejer på mig de fentanyl fick, satte de på mig och det där gav de mig en överdos det det, då, 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 fick, då fick jag riktig panik och jag bara skrev ut mig från sjukhuset och åkte hem och sen så gjorde jag en cold turkey på alla opiater och då var då jag bestämde mig för att nu får det, nu får det vara nog liksom. det, det En inte.
1: överdos? Vad ja. menar du?
0: De räknade fel på min dos ja, de gav mig en för mycket liksom. så att, äh, Och vad hände då då? Först så började mina fingrar, pera. Sen så började jag ansiktet pera. Och jag mådde jätte. Jag aldrig mått så bra hela mitt liv. Men eh, jag kände verkligheten. Började liksom krympa ihop. Och då var då då kom sköttnusken springande. Och bara, vi räknar fel, vi räknar fel. Och så ryckte de bort det. Föntenet plötsligt. Liksom. Um, ja, det, det, det var det var en kalldus. Det var väldigt obaglig upplevelse. Mm. Mm.
1: Men så det var det som var anledningen till att du inte ville fortsätta med opiater men du hade inga svårigheter i övrigt med just de här medicinerna innan överdosen ja. eller?
0: Jo, alltså hela min, hela min kropp blev förstörd. Mina or- inre organ blev förstörda. Liksom. Jag äm, kunde ju känna liksom, hur jag mm på något sätt förgiftade mig själv- och blev sämre och sämre rent fysiskt. Eh, ingenting fungerar i kroppen som det ska- när man äter de här medicinerna. Och så får man ju- fler mediciner mot de här biverkningarna- och så får man fler mediciner- för man får nya biverkningar. Så hela tiden. Och alla de här sakerna- skadar ju liksom lever och
1: njurar- och
0: allting. Eh.
1: Vad, vad kunde det vara för biverkningar? Eh, bara några exempel på hur- hur du blev påverkad?
0: Ja, alltså den, så den största grejen med, med opiaterna är ju att eh, det tar ju kontroll över dopaminsystemet. Så att jag var ju väldigt nöjd med att bara sitta i soffan och kolla in i väggen och vänta på nästa dos. för Det var ju den denna min kropp ville ha. Det var nästa dos hela tiden. Eh, så att, det är ingenting, jag kommer inte igång att göra någonting. Det enda jag brydde mig om det var opiaterna liksom. Um, det, det är väl den största tycker jag. Sen nästa överlagt, eh, om man kollar till hur många människor som dör varje år. Som ja, bara dör. Inte för att mm. tar överdoser eller så utan man slutar andas eller andas. Ja. Det är lite otäckiga. Och jag kände att jag kom ju närmare och närmare hela tiden att få för mycket i mig liksom mm. samtidigt som då när jag så var jag ju tvungen att göra det för att hålla smärtan borta för att inte hoppa framför tåget liksom. ja. från då när jag började med det här så hade jag ju tank, min första, eller min tanke var ju att att inte säga om man säger nej till någon förslag om någon föreslår någon behandling att jag inte skulle säga nej till någonting för att man då skulle kunna kasta det emot mig det, så det resulterar i att de opererade in elektroder i mitt huvud med ett batteri i kroppen så det hade det en fjärrkontroll för att störa ut smärtimpulserna. Så det var ju eh, tre operationer där jag var i vaken tillstånd då, när de opererade mig i huvudet eh, så var jag tvungen att hjälpa till då att styra de här elektroderna till rätt ställe då, eh, i vaken tillstånd. Då. Så det har ja, det varit det var lite sådana saker. Eh, den, det, jag fick till slut en infektion i det och de var tvungna att akut ut det då. Det började spricka upp i nacken och sådär. Så, där. så det, det är inte helt riskfritt att tacka ja till saker de föreslår. Det.
1: Nej, det låter lite som en science fiction film. Ja, ah, det var en bizarr upplevelse. Det, inget jag rekommenderar. Nej. Okej, okay, men... Och nu då? Alltså för under den här tiden som du gick på alla de här tunga opiaterna och hade saker inopererade i huvudet och så där, så hur levde du då och jämfört med hur du lever nu?
0: Um, alltså jag jag var nog ganska passiv. Jag, jag mådde ju inte bra fysiskt och psykiskt och min kropp, allting hade ju förfallit liksom jag jag var ju bara trött. Jag, jag vill inte jag orkar inte liksom mig om någonting egentligen. Jag hade inga känslor liksom. um, vilket jag nu jag kan ju se att det var en del av biverkningarna av medicinerna då. Um, men det ja, nej, still, väldigt stilla sittande liv, sitta och vänta och vänta på nästa smärtanfall liksom, på något sätt. Men det, då när jag började medicinera föll ut med medbediol. När jag fick det utskrivet här i Sverige. Så mm. då, då tog jag beslutet att komma i form igen. Så då, det här var väl cirka ett och ett halvt år sedan. Två år sedan det här lite dykt. Då. Så då började jag smart smyga igång med, med, med att gymma. Så fick jag en, 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 en slemsexinflammation i min armbåge. Som gjorde att jag inte kunde träna på tre månader. Så att jag, då skickade jag tillbaka liksom, nu längre där då. Men sen, sen kommer jag igång och då börjar jag med att snöra på med mina löpaskor. Så då var det från maj till augusti så sprang jag varje dag. Var ute och sprang. Och så var jag lite på gymmet och sådär. Och sen börjar jag i, för ett och ett halvt år sedan. Lite mer än ett och ett halvt år sedan. Så började jag träna. För att utmana mig själv. Och stärka min... Självkänsla kanske Eller ta bort den här känslan Och vara så skör hela tiden Så, mm. så började jag träna brasiliansk gypsy Och eh, det, det var ju en tydlig vändpunkt För min del eh, I mitt liv ja, vä- Väldigt snabbt så kom jag i ganska bra form <går> ja, Genom träningen Genom uppvärmningen nästan bara eh, Det var väldigt hemskt och hårt Och eh, tufft och fysiskt Utmattande mm. Men jag märkte hela tiden att ju Varje gång att jag eh, jag mådde lite, lite bättre efter varje träning. Och under träningen så kunde jag ibland uppleva stunder där jag inte liksom tänkte så mycket på att jag har ont hela, för jag har ont hela tiden. Liksom. Men det, jag, jag kunde se små, små för, förändringar liksom, i smärtproblematiken och i hjärnträttheten. Jag kunde liksom möta upp det på något sätt. Liksom, och luta sig in i en, när det blåser kraftigt ut liksom, Att man stångar tillbaka lite liksom. Var det var väldigt den känslan jag fick då. Så eh, jag tränar ju i princip någonting varje dag. Det, det har jag lärt mig att jag måste göra det. Eh, det blir i alla fall sex dagar i veckan. Jag gör någonting. Mm. Oftast blir det ju sju. Just att hålla kontroll över dopaminsystemet genom träning har ju varit för min del det enda som har funkat då. Liksom. Att träna, träna fysiskt hårt och medicinera med cannabis då, så att jag kan sova på natten och har smärtelindringen på förmiddagen dagen efter jag medicinerar så att säga. Mm.
1: Men så det som cannabisen gör är helt enkelt att den tar udden av smärtan och den tar inte bort smärtan helt.
0: Nej, alltså så stunder upplever jag väl att jag, jag är nästan sån smärtfri. Det är, det är lite svårt att förklara men det är, det är skillnad lite grann på smärta och smärta Um, mm. jag, jag är aldrig helt smärtfri, jag känner ju att jag har ont liksom mm. men nej, ibland så kan jag ge den träningen om man sparrar så sådär att fokus, för det är som meditation, full fokus på det jag gör liksom, för annars så är det någon som striper ut den och liksom. mm. <laughs> e, då, då kan jag, då blir, det, då blir det nästan lite som en, en stund av lite, lite lugn och ro i, med smärtan då liksom
1: Mm. Hur ja. tänkte din omgivning Om det här med cannabis Var det Rakt igenom positivt eller Skeptiskt eller
0: Nej alltså
1: Jag tror att De
0: flesta Tyckte nog att jag var rätt dum i huvudet Först De förstod ju att jag var lite desperat Att det hjälpte mig men att det här var inte det var inte en vettig, rätt väg liksom, eller att, ja, att det här var inte bra för mig liksom. Jag upplevde inte som att någon egentligen kanske då så här personligt mot mig anklagade mig för massa konstiga grejer, utan mer att, äh, jag vet inte, jag ska förklara mig men äh, generellt sett kan jag väl säga, så... Äh, togs det, emot väl. Det, det var ju svårt att prata med vissa personer mer svårt med vissa än andra då liksom. Som att första personen jag pratade med var ju min fru och det var den tuffaste diskussionen att ha liksom. eh, ja men eh, jag, jag jag redan eller så direkt så hade jag ju bestämt mig att eh, det här var ju ingenting jag på något sätt ville smyga mig heller utan det var ju viktigt för mig att göra det och att få, få folk att förstå att det här gör jag för att överleva, det här är min chans det är det enda jag har som kan få mig att leva ett liv utan eh, mina de värsta smärtorna liksom och, eh, så jag gjorde ju allting för en idag hela tiden eh, så det, det, jag upplevde inte så att det var så hemskt jobbigt att vara samtalet med min fru där som var, det var tufft Nu mm. klura jag ett par dagar på hur jag skulle göra <laughs> för många lever ju i den den där konstiga propagandan som levt de senaste 40 åren att många tror ju på den tyvärr fortfarande och även om det har bättre och folk har insett att det där stämmer inte det där är ju bara
1: till exempel vad menar du då? Det finns mycket propaganda.
0: Men alltså som, ta som eh, folk, man kan bli schizofren till exempel. Och då, då kan man ju snabbt bara ta fram siffror då på hur många per capita blir schizofrena och hur många efter det har legaliserats i vissa stater eh, blir schizofrena och det är fortfarande samma procent då, liksom. då kan man ju ändå ganska enkelt förklara att det där kan inte stämma för då hade ju rusat i höjden i Colorado till exempel. Men det gör ju inte det. Det är ju procent fortfarande eller om det är en till och med kanske. Ja. så det är många av de här myterna som jag då försökt slå hål på då. Ehm, genom att peka på olika undersökningar och utredningar och kanske även några egna erfarenheter om saken. Ehm. Mm. Mm. Ehm,
1: hur tänker du kring det när du ändå tar upp det där med propaganda? Hur, hur tänker du ifrån din sits om om vi säger den generella cannabisdebatten? Alltså, det går inte att säga den generella för den pågår ju på olika håll hela tiden. Men om man ändå slår ut det stort, svensk cannabisdebatt.
0: Fram, fram tills nu så har det väl inte egentligen varit så mycket debatt. Nej. Det, det har ju varit två aktörer som har haft monopol på sin information- jag tänker på olika Scientology-finansierade föreningar som håller på att härja runt på nätet som troll. Men eh, att sitta här med dig nu idag och prata om de här sakerna. Det, då när jag börjar prata med mina läkare om det så tänkte jag att det här kommer ta lång, 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 lång lång tid. Att vi kommer till ett läge där man kan prata om det öppet liksom. Mm. Men... Eh, jag hade lite fel. Jag trodde att det har gått lite snabbare än vad jag trodde faktiskt. Och att det kommer att gå väldigt mycket snabbare framöver. Det, det tror jag också. Det, jag har ju hela tiden sagt att bara om folk, bara om folk öppnar käften liksom, och pratar om sitt missnöje med hur det är så måste ju politikerna lyssna. För de, är ju, de vänder ju kappan efter vinden. Det är ju deras jobb liksom, att se till att få väljare. Och det kan man ju se nu på... Olika partier, riksdagspartier, att de nu är plötsligt och börjar prata om det. Mm. Jag, tänker inte, jag tänker inte prata negativt om dem om det. De får, de får ta åt sig hela äran om de vill. Eh, om bara de gör det lagligt och tar bort de här dumma lagarna som bara skadar massor människor. Så fang då kommer jag inte kommer inte säga någonting till dem. Inget Ingenting.
1: Men på tal om det, du har aldrig funderat på. Eller kanske till och med gjort så att du istället för att köpa de här dyra cannabispreparaten som man får på recept. Att gå den andra vägen och köpa olagligt.
0: Alltså det är ju klart att tanken har slaget mig när jag har sett hur mina sparkapital har krympt månad för månad liksom. men... Det var väl lite dealen jag och min fru hade att om jag skulle göra det här, att jag skulle göra det, inte, inte bryta mot lagen helt enkelt. Och det har ju för mig varit viktigt att visa för mina barn att om man tror på en sak så kan man ju slåss för den utan att ja, dra på sig, göra något negativt och bryta mot någon lag eller sådär. Så, där då. Mm. så att det, det har inte varit så, inga långtgående tankar så liksom. Jag är med någon gång i apoteket och inte kunnat leverera för det var stopp någonstans i leverantörskedjan och man blir lite bakhej, vad gör jag nu då om det här drar ut på tiden. Men jag har inte behövt säga, jag vill ju inte spela dem i händerna och ge dem någon typ av ammunition emot mig eller liksom. Och göra att hela den här striden jag har fört att det blir ogjort liksom. Men det skulle vara lite tragiskt.
1: Mm. Mm. Du nämnde också när vi pratade snabbt i telefon igår att det är många som har hört av sig till dig och bett om råd
0: mm.
1: under årens lopp. Ja. Och då kan du ju kanske få ta tillfället i högt om du har några generella råd till människor som sitter i en liknande situation och vill ha tillgång till den här medicinen. Om du har några sådana.
0: Ja, alltså jag den råden jag kan ge. Det är att bara. Det är bara att ligga på och tjata på dem. För att jag upplever som att de, de ger upp till slut för att man blir för jobbig liksom. Och de kommer ju hela tiden försöka bara finta och lura och ljuga och, Men det är bara att stå på sig och halva på liksom. Och ställa dem mot väggen så fort man får chansen. Men, men det är. Så som jag vet inte hur det är i övriga delar av landet, med Västra så är det ganska horribelt. För det var en av läkarna som ja, nikände till mig att eh, han kan inte hjälpa mig med min licensansökan. För då riskerar han att bli, bli straffad uppifrån. Eh, och det är ju så det är liksom. Folk är ju rädda. De sticker ut hakan. Du kanske står rätt mycket på spel för dem då. Sitt jobb och sådär. Jag vet inte vad de är rädda för. Men, eh,
1: han gick inte in på mer konkret nej. på vilket sätt han skulle
0: Nej, han, 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 han sa att han skulle bli straffad på något sätt. Så att, mm. Men ja, det är, som, det är bara ringa alla man kan tänka sig. Det är smärtkliniker, det är bara kolla på eniro.se. Och så mm. bör ringa runt. Liksom. Och man kan ju skriva egna remisser också liksom, för att komma till olika ställen. Man kan inte mm. gå till en läkare för att göra det.
1: Nej. Tror du att du kommer hamnar i ett läge någon gång där du kan sluta med cannabis? Eller ser du det som ett livslångt?
0: Jag eh, i vissa, vissa stunder så kan jag få, få för mig i alla fall att eh, det finns en viss chans eller en viss möjlighet att jag kan få, ett, få tillbaka mitt liv så som det var innan, utan smärta då. Men eh, egentligen inne i stinne så förstår jag ju att ja, så, så kommer det ju inte att bli. liksom. Så att eh, Kort, kort svar på den här frågan är det är förmodligen nej. Eh, med att smärtan är på det sättet den är nu. Jag eh, har ju inte blivit bättre på de senaste åren egentligen. Eh, jag är ju där jag är. Liksom. Mm.
1: Vad har du fått för prognoser från läkarna? Alltså, har det varit så att så här kommer det nu att vara resten av ditt liv eller är det någon gör du uppföljningar på något sätt?
0: Alltså, Ja, de, de har nog inte sagt något vad de tror, hur det kommer att bli och sådär. Är inte, inte rent ut i alla fall? Alltså Jag går ju kontinuerligt hos olika läkare då som, på olika sätt. Och, um, som sagt, de, nej, jag har inte fått. De har inte sagt någonting om detta. Men jag misstänker att det är så här, jag kommer få ha det, eller värre, resten av mitt liv då liksom. Så att, det är väl en, en, en del av det hela som jag har arbetat med, det är ju den här känslan. Alltså, då när jag vaknade upp ur, och kom hem från allt det här, från sjukhuset och så. Att, jag hade ju en sorg liksom. för jag var ju död. Jag hade ju dött. Den jag var, var ju borta liksom. Jag var ju någon helt ny person, jag var ett främmande för mig själv. Jag, visste ingenting om någonting, hur jag funkar längre. Liksom. och det, Sen den dagen, det har ju varit en process. Liksom. Och jag är ju inne i den processen fortfarande, mer eller mindre. Liksom. Och jag försöker väl acceptera mitt, mitt öde helt enkelt, på något sätt. Ja. Nu har jag i alla fall hittat ett sätt att, där jag kan leva dag till dag. Att jag kan, jag kan planera veckan. Liksom för att Jämfört med för som två år sedan. När jag, inte liksom, jag kan inte planera halvåret ens.
1: Var det så att du fick minnesförlust? För när du säger att du inte känner igen dig själv och ditt liv. och så där, Kom du ihåg vem du var, vem din fru var och dina barn? Och...
0: ja men det alltså, de, de minnena är intakta och sådär. Det var de ju. Så, så vidare min fru inte stod på min vänster sida av sängen. För då kände jag inte igen henne. Men. Eh, Några sådana minnesflöster har jag inte haft. Det är ju mer färdigheter. Så, som att. Eh, när jag skulle sätta mig att teckna första gången. Så det var bara okej. Okay, vad hände här liksom? Och så fick jag lära mig att börja teckna igen. Från början liksom. Och, eh, det är mycket som har smart börja om på nytt. Liksom. Okej okay, hur gör jag det här. Och så bara oj. Nej det här funkar inte. Och sen. Eh, eh, ja. Men jag, jag har ju extremt svårt med medminnet. Mitt siffi-minne är ju lite märkligt. Jag blandar alltså, med tid. Om någon drar datumetid till mig, då, då blir det helt fel liksom i min hjärna. Jag staplar och bygger om det fel liksom, på något sätt. Det är mycket sådana kunstiga saker som, har hänt, som jag, jag har försökt hitta olika typer av sätt att tackla. Och, liksom. Men jag har strategier.
1: Mm. Och när du tar cannabis mm. för övrigt, hur hur tar du din cannabis?
0: Det är lite olika. Oftast så jag, jag gör kakor. Okej. Okay. Och sen ibland vejpar jag ibland röker jag. Det är lite beroende på Vi, om jag får de här, jag får ju så här extrema smärtgenombrott som kommer från ingenstans. Och då måste jag snabbt, snabbt ha smärtlindring. Och då, då brukar jag välja att röka eller Men Medan jag på kvällen när jag ska gå och sova till exempel då, då tycker jag det är skönare med bara grejer då liksom att man, man sover lite bättre på det tycker
1: jag. Mm. Ja, och det tar ju lite, lite längre stund att verka också
0: Ja, så det blir lite, lite lugnare loppet på det så att säga mm.
1: Mm. Och får du några, skulle du säga att du märker av några bieffekter eller vad man ska kalla det av just själva cannabisen Någonting som känns negativt Nej.
0: Alltså jag, nej, jag Jag har inte så att jag har direkt upptäckt några negativa effekter för mitt tillstånd på något sätt. Många har ju myten att stoner är lata och slöa och bara sitter och käkar chips och kolla på dåliga komedier. Men de, får ju, de kan ju gärna följa med mig en vecka och träna med mig till exempel. Så ser jag ser vi hur slö, slö jag är liksom. Jag har vissa funderingar på att göra någon jämförelse med att kunna medicinera med cannabis eller inte då liksom skillnaden som det är för mig. Men grejen är att om jag inte gör det så kommer min smärta att ta över min värld igen och mm. hålla den bästa borta roligtidan. Ja, när jag några negativa effekter som är kopplade till cannabiset kan jag inte peka på överhuvudtaget faktiskt jag, eh... det, det, skulle mest, det skulle vara den här sociala stigmatiserande biten då och sätta igenom negativ effekt av det fast ja, de som känner mig vet ju vem jag är och jag, jag blir ju ingen annan person när jag medicinerar liksom så att eh, nej.
1: nej och det här var jag tror att vi pratade om det i början men jag vill bara förtydliga det igen Vad du var, med cannabis innan allt det här hände
0: Ja nej, inte mer än att jag någon gång i min ungdom har snubblat över det så liksom. Men nej. Att, nej. Jag, alltså jag, hela mig, jag har alltid varit väldigt egentligen, eh, liberal på det sättet att jag inte har brytt mig så mycket om droger. Och vad folk använder och inte använder. Det, är liksom, det har känts som att det är deras liv, deras val. Så jag, i, när jag, I min uppväxt så har jag hållit mig till eh, nikotin och alkohol egentligen. Vilket jag är extremt glad över att jag, jag använder varken nikotin eller alkohol på något sätt längre. Så att det är väl den absolut bästa köp- russinet att plocka ur av den här genblödningskakan. Mm. Jag har kommit ifrån de där hemska drogerna. Mm.
1: Har du någonting som du tycker att vi har glömt att prata om? Eller någonting som du har kommit på att...
0: Ja, alltså det, för mig alltså det, det här med, med medicineringen med, med smärta eh, cannabiset är ju ett av benen och det andra benet är ju ett fysiskt tränare då liksom mm. och eh, jag märker det att eh, man, får ju, man får ju lite skador och småsmällar och sånt ibland som gör att man inte kan träna ordentligt och då, då eh, märker jag det på så sätt- att smärtan ökar eller hjärnträttigheten ökar. Så att eh, det är som att bygga ett kort i en storm. Rasar renas så rasar ju allt. Liksom. Eh, så att, eh, För de som lever med en sån här smärta- så hjälper det inte tror jag, bara att- bara att sätta sig i soffan och medicinera med cannabis- och tror att livet kommer bestå av regnbågar- och spunnet socker. Så är det ju inte. Liksom. Man får eh, ta ansvaret- för sitt mående själv. Det var lite den insikten jag kom till när jag vaknade här i och kände mig, jag kände mig tröttare när jag la mig. Jag blev anförd när jag tog mig ur sängen. Och då bara, nej, alltså jag, eh, då, jag var ju väldigt arg i början och det var en del av smärtan givetvis och hjärnträttigheten. Men jag kände att jag gapade och skrek på allt och alla jag kunde. Men jag kände att jag kanske inte tog riktigt i ansvaret själv jag behöver ta för mitt mående då. Det var det som fick mig att börja träna då. Mm. Eh, att, att jag känner att jag, att jag verkligen gör allting jag kan för att ge mig en så bet, så bra utgångsläge som möjligt och tackla smärtan då liksom och verkligen ja och det har, det har ju funkat för, för min del då så jag, jag, kommer, jag kommer att dra igång nu typ på Instagram eller någonting morgongymnastik med Pär och eh, oh, live-shedda okay. lite morgon, för min morgonrutin då med min morgongympa då eh, mm. Som folk får ju gärna hänga på där. Så mm. det, det är väl en liten grej att försöka få ihop med, med, med smoke tower. Här då, att krossa myten om eh, den lata stonen eller slöa stonen. Så att eh, någon typ av samarbete där. Då. <laughs> Men mm. eh, det, det, jag råder ju alla till att eh, röra lite på sig. Mm. Det, det största inspirationen för det för min del var ju att jag lyssnade på Joe Rogan och lyssnade på David Goggins hur sådana ultramaratonlöpare, hur han hur det var för han när han satte igång med sin löpning och sånt där för jag, jag tyckte att det här fan det är så jobbigt jag mår så dåligt det är så tungt det är så jobbigt och sen så mm. han har ju, har ju den mantra att embrace the suck, liksom att det ska jag suga, det ska jag göra ont, det ska vara jobbigt och fysiskt det ska brinna i lungorna, liksom, det är bra det är ett bra ställe att finnas på och, mm. ja, det är ju det, 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 det målet jag har, jag har idag i princip att nå att jag fysiskt bara totalt bränner ut hela min alla muskler och alla energier jag har, liksom då, då, då är det som att jag Kväver smärtan lite grann.
1: Mm. 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 Rörelse, det är ett bra tips. Ja, ja.
0: plus att, det är att, att hitta, hitta rätt träningsform. Jag, gym är ju fint typ för mig. Om jag är skadad i en kroppstill så kanske jag kan träna någon annan. Då brukar jag gå till gymmet. Då, men att bara sitta och lyfta tunga grejer blir blev, blev alldeles för tråkigt tycker jag. Mm. <laughs> så det gäller bara att hitta rätt träningsform tror jag. Så kan man eh, gå go, vilse i det. Liksom. det. Mm.
1: Mm. Men eh, ska vi avrunda där tycker du? Ja. ja. Då Tackar jag dig så jättemycket för att du ville vara med och berätta om din historia med Tjärnavis. Ja. Det var så lätt det så. <laughs> Nej, det var jag... väldigt värdefullt. Tack Per. Tack själv. Det var alltså Per Myrhild som delade med sig av sin historia. Vill du veta mer om honom besöker du hans hemsida myrhill.se. Där finns även kontaktuppgifter för den som önskar det. Till er som har hört avsnittet med Johan Kranz och undrar vad som har hänt sen sist så finns inte så mycket nytt att berätta. Mer än att förhoppningen fortfarande är att kunna driva det ärendet vidare i EU-domstol. Han har dock valt att lägga den saken på is till efter hovrättsförhandlingarna rörande misstanken om ringa narkotikabrott som äger rum på måndag den 13 januari. Kontakt med mig sker smidigast genom att skicka ett mejl till cannabispodden at gmail.com. Vill du stötta arbetet med podden gör du det via Swish på nummer 0702 88 11 59. Alternativt via Paypal eller Patreon som finns länkat i texten till avsnittet. Tack!